0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. J'essaye de me baser beaucoup sur la nature pour savoir comment je peux avancer sur ce projet parce que je pense que la nature a de très beaux exemples à nous donner.
1: Hola la plus belle maman Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. C'est l'interview de l'intervieweuse. Je suis Jane, maman de l'épisode numéro 6 et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Louise Gury, fondatrice de ce podcast. Je vous promets une interview authentique et sans filtre. Prête Allez, je le lance. Bonjour Louise.
0: Bonjour Jane.
1: Alors, on va commencer l'interview, euh, l'interview, l'intervieweuse. Alors, on va commencer par des questions simples, à savoir, nom de jeune fille, âge, nationalité, profession, situation. Non À toi
0: alors, euh, mon nom de jeune fille, donc je m'appelle, euh, mon nom de jeune fille c'est Libio Robledo, ma mère est colombienne, donc j'ai un nom euh, de jeune fille aussi colombien. Mon âge est 29 ans, je vais avoir 30 euh, au mois d'octobre, je suis franco-colombienne, euh, mon père est breton, ma mère est colombienne et je suis auto-entrepreneuse puisque j'ai créé la plus belle maman. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, il y a un an maintenant et voilà, et je suis une femme mariée depuis un an et en couple depuis huit ans.
1: Ok, très bien. Alors Louise, on va essayer de parler un petit peu de ton enfance euh, avant de parler du podcast pour essayer d prendre un petit peu euh, qui tu es et d'où tu viens. Ça te va D'accord. Ok, très bien. Alors ma première question, c'est est-ce euh, que quand tu étais petite, ta maman te donnait un surnom Est-ce qu'elle avait euh, un petit nom euh, pour t'appeler Est-ce que c'était euh, Nina ou j'en sais rien, Machika, j'en sais rien Est-ce qu'il y avait un truc
0: alors ma mère m'a donné plein de petits surnoms depuis que je suis toute petite, il euh... y en a beaucoup, je pense qu'en Amérique du Sud on a toujours plein de petits surnoms que ce soit par ses copines ou par sa famille, ma mère elle m'appelait, euh... oui Mininia ou faut vraiment que je les dise les surnoms, euh... poupie on m'a appelé. ou elle m'appelle toujours des fois de temps en temps poupie, euh... Mi hermosa, mi muñeca, c'est surtout, surtout des noms en espagnol, ouais. Et aujourd'hui encore Carrément aujourd'hui encore, et même pour... Euh raconter un peu comment elle est ma mère. Euh, je suis toujours son gros bébé, même si je vais avoir 30 ans. Et, mmh. et souvent, quand elle va dans un magasin, elle, forcément, elle doit me présenter à tout le monde. Donc, euh, on rentre et elle va dire, je vais vous présenter mon bébé, je vais vous présenter mon bébé. Donc, tout le monde s'imagine, s'imagine. Et tout d'un coup, bam, il y a moi qui arrive. et Ils sont là, what C'est toi, ton bébé Il dit
1: oui, mon beau bébé. Tout, toujours, toujours. Ça me fait penser à une photo que j'ai vue sur Facebook là, récemment d'un d'un corps d'homme avec une tête de bébé qui disait Voilà, voilà comment me voit ma maman. Ouais, quoi. Voilà. Je
0: empêche. pense que toutes les mamans ont, ont ce même regard envers
1: leur enfant. Quoi. Du coup, elle te parlait beaucoup en espagnol ou aussi en français. Comment ça
0: se passait alors en gros j'ai vécu mes dix premières années ici euh, en France et, et donc ma mère est colombienne et elle me parlait depuis que je suis née en, et même dans son ventre elle me parlait en espagnol mais c'est vrai que euh, j'ai jamais voulu parler l'espagnol, le euh, le, je voulais pas être différente de mes copines de classe surtout en primaire donc je détestais qu'elle me parle en, en espagnol. Et, euh, et je faisais une sorte de rejet. Donc à chaque fois, je lui disais, non, arrête de me parler en espagnol, parle-moi en français, je suis française, gna gna Et euh, elle lâchait rien, donc elle me parlait toujours en espagnol. Et je sais que la seule façon, le seul façon que je puisse sortir quelques mots en espagnol, c'était avant de m'endormir pour qu'elle reste à côté de mon lit. Je savais très bien comment la m'adouer, donc elle me racontait une histoire. Et là, quand elle allait partir de la chambre, je commençais à dire à « Mamita !» <rire>
1: On y vient, la manipulation, on y vient, on y
0: vient. <rire> Et là, elle, elle était toute contente que je puisse sortir trois quatre mots et donc elle restait forcément un peu plus longtemps euh,
1: avec moi. D'accord, l'enfant unique. Ouais. Et on va y venir à cette notion d'enfant unique qui, est, euh, qui compte, je pense, euh, dans le cadre d'une famille. Euh, tu, tu sais ce qu'on dit sur les enfants uniques ou pas euh, je m'attends au pire, vas-y, dis-moi. <rire> il y a des gros, gros préjugés qui ont qu on existé depuis longtemps, qui tentent aujourd'hui à, à disparaître un peu, mais on disait que euh, l'enfant unique, il est peureux, qu'il est surprotégé, et que du coup, euh, il manque d'autonomie et de sociabilité. OK, t'entends bien ça Vas-y, désingue ce préjugé. <rire>
0: <rire> Alors, euh, c'est vrai que on est un peu surprotégé quand on est enfant unique, surtout que moi... Comme je vous l'ai dit, j'avais une maman euh, colombienne, latina, euh, qui était vraiment la maman poule, quoi. Donc, euh, elle avait toujours le petit goûter, le petit cadeau. Mais c'est vrai que je pense que quand on est enfant unique, bah, forcément, pour euh, se faire des amis, bah, tu n'as pas le choix, quoi. Donc, euh, tu dois aller vers, euh, tu dois essayer de te trouver des amis. Quand tu pars en vacances, bah, c'est tout seul. Tu dois aller... Euh, tu joues pas tout le temps avec ta maman ou ton papa, quoi. Tu es là aussi pour te faire des amis. Donc, tu dois essayer de te trouver une indépendance et te dire, bah, go, euh, je pars, je me fais des potes et j'y vais. Donc je trouve que l'autonomie non, en fait, c'est juste euh, quelle place euh, les parents euh, donnent à leurs enfants euh, mmh. pendant les vacances ou euh, ou en temps extrascolaire. Puis maintenant euh, vu euh, le parcours professionnel que j'ai eu et même le parcours de vie que j'ai eu, clairement, je peux dire que euh, les enfants uniques bah sont très indépendants, sont très autonomes mais et, euh, et ouais, le fait aussi d'être seul, ça te donne envie de de voler aussi plus vite aussi, je pense. Mmh.
1: Donc, euh, à l'inverse de ce préjugé, tu dirais que justement l'enfant unique, il prend le contre-pied de l'isolement et de la solitude et que pour s'extraire de ça, il est obligé justement de faire un pas vers les autres, il est obligé d'être un peu plus finalement autonome et indépendant, peut-être un peu plus créatif aussi. J'ai lu une étude de chercheurs chinois qui disait que justement, contrairement à ce qu'on pensait, les enfants euh, euh, uniques étaient obligés d'être un peu plus créatifs justement pour s'extraire de ça. Finalement, es, tu corrobores un peu le... Les résultats de la recherche, t'es ok avec ça
0: Pour revenir sur, ouais, sur le fait de, de la créativité, je me rappelle que quand j'étais petite, okay, j'avais plein de jouets, mais je n'avais pas forcément de personnes avec qui jouer. Donc, bah, je m'inventais plein de jeux toute seule. Euh, je me rappelle très bien d'un tapis que j'avais dans ma chambre et je jouais tout le temps avec ce fameux tapis que j'adorais. ouais En vacances, des fois, j'étais toute seule à la piscine et je m'inventais des jeux. Et c'est vrai que cette créativité, cette liberté d'esprit, bah, elle est restée en moi. Et je trouve que c'est aussi génial d'être enfant unique. J'ai eu une enfance hyper heureuse.
1: Tu sais que dans les années, euh, je pense que c'était 70, Françoise Dolto te parlait de la famille idéale. Et la famille idéale, il y avait un papa, une maman, il y avait trois enfants. Euh, Peut-être que ça vient de là aussi, ce préjugé de se dire qu'une famille, en tout cas en France, c'était un couple de parents, et puis de papa et de maman, et puis trois enfants. Et puis en fin de compte, les choses se font très bien quand on a un enfant unique. Ouais. L'enfant au cœur de tout euh, au centre de l'attention de, de ses parents, au centre de toutes les préoccupations. Pour toi, c'est ça résonne vraiment euh, le fait d'être euh, comme tu disais au, au début que même aujourd'hui, à presque 30 ans, ta maman, t'es encore son bébé et t'as encore l'impression d'être au cœur de ses préoccupations à ta maman Où elle t'a vu évoluer et elle t'a laissé un peu euh, euh, prendre ton autonomie. Est-ce qu'elle te l'a laissé ou est-ce que c'est toi qui l'as prise cette autonomie
0: ben, Je pense que L'autonomie, on la gagne aussi si nos parents se sont bien dans leur peau. Mmh. Si on a une maman et un papa qui est stable, qui a une vie professionnelle ou une vie personnelle accomplie, et bah, ça donne plus d'espace à que l'enfant bah, se sente bien et, euh, et plus d'autonomie et de liberté. Donc ma mère, elle était mère, au foyer, mais, euh, elle était mère au foyer, mais elle avait quand même une vie bien remplie, avec plein d'activités, donc elle n'était pas tout le temps que centrée sur moi. Mmh. Donc, ce qui me permettait d'avoir cette certaine liberté. Et aujourd'hui, est-ce que je fais partie de ces préoccupations bah, Je pense que toute maman a toujours dans son coin de sa tête ses enfants. Ouais. Donc, euh, si je ne me sens pas bien, forcément, elle ne va pas se sentir très bien non plus. Donc, euh, petite Louise est devenue grande Exactement. <rire> <rire> ok,
1: très bien. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de ton âme d'enfant. Euh, quel genre d'enfant étais-tu avant et quel genre de... Euh, D'enfant, es-tu encore maintenant Alors, question, attention. T'es prête allez, allez. <rire> Alors, il va il, à chaque question, il faudra que tu répondes euh, comment c'était avant, quand t'étais petite. Louise petite okay. et Louise grande, okay, OK Ton dessin animé préféré
0: Moi, je ne regardais pas trop de dessins animés. J'adorais Dorothée. <rire> <rire> J'adorais oh, Dorothée. Oui. Et euh, ah. ma mère me disait... C'est drôle parce qu'en fait... Non, c'était Dorothée et aussi Hélène et les garçons. Voilà. Et je regardais beaucoup Hélène et les garçons. J'étais petite, hein. Et ma mère me disait voilà Hélène c'était un peu la fille bon, je ne me souviens pas du tout hein, mais Hélène c'était vraiment la fille qui était euh, idolâtrée par toutes les petites mmh. et il y en avait une qui était hyper faux folle qui s'habillait un peu n'importe comment qui mettait euh, des chaussettes dépareillées euh, voilà et moi j'adorais la faux folle et ma mère Annette
1: celle qui avait la voix affreuse
0: je sais pas <rire> mais il y en avait une qui était faux folle qui s'habillait qui était vraiment un peu loufoque ouais. quoi et bah ma... avait des couettes je sais même pas okay je sais pas, j'ai plus jamais regardé mmh. cette émission mais ma mère me disait qu'elle était assez impressionnée du fait que moi j'ai toujours euh, voulu être différente aux autres et que j'ai toujours aimé la différence
1: okay. aujourd'hui un... tu regardes encore des dessins animés, est-ce que quand il y a une grande sortie au cinéma, est-ce que tu vas voir ou, ou pas nécessairement Pas du tout
0: t'es plus dessin animé Pas du tout pas du tout, j'aime pas trop quoi, t'aimes pas trop <rire> <rire> moi, bah ouais. ouais bof. Euh, S'il faut vraiment regarder un je sais pas, je trouve que Déjà, je préférais, je sais pas, peut-être que je me suis, je me suis pas embarqué dans les 3D, dans les, ah. dans les, mais je préférais les dessins animés avant quand mmh. c'était dessiné et pas ceux qui sont un peu modernes. J'arrive pas trop à me, me... peut-être mmh. j'en ai pas vu assez, mmh. mais j'ai pas regardé par exemple Toy Story. Ça a commencé par là, je pense. Bah, mmh. Peut-être avant. Oui, oui. Euh, je sais pas, ce, cette modernité. Je préfère clairement regarder un ancien dessin animé mmh. qui va me rappeler d'ailleurs mon enfance que regarder un nouveau. Euh, pff, je sais pas, je trouve que c'est okay. trop moderne, c'est c'est des fois c'est pas forcément adapté aux enfants, je sais
1: pas. Mmh. OK, très bien. Est-ce que tu avais un héros ou une héroïne favorite à, ou à laquelle tu pouvais t'identifier ou j'en sais rien, Wonder Woman, j'en sais rien.
0: <rire> j'avais pas un héros mais j'avais vraiment un hein, dans les dessins animés, la, le personnage qui me plaisait le plus de tous les personnages que je voyais euh, via les dessins animés et les films, c'était euh, Pocahontas. Okay. Pourquoi Parce que euh, j'étais 50-50, et même si je parlais pas euh, espagnol, je me considérais quand même depuis petite euh, colombienne, et je ne sais pas pourquoi je disais que Pocahontas était colombienne, <rire> et donc, par conséquent, Pocahontas, c'était moi. Ah, oui.
1: <rire> <rire> ok, ok, non, t'as raison, t'as raison. <rire> euh, parmi tes jeux favoris, est-ce que tu te souviens les jeux qui ont occupé le, le, le plus de place pour toi en étant petite.
0: Euh, 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 bah je pense que comme beaucoup de filles, c'était les poupées, les barbies. Okay. Euh, vous... Non, pas comme toutes les filles, Louise. Okay, C'est un gros stéréotype ça <rire> Désolée, euh, non non pas comme toutes les filles Bon, En tout cas moi j'aimais pas mal les barbies J'aimais pas mal la mode, je me déguisais tout le temps J'étais oh, toujours entourée de mecs euh, J'aimais pas toujours se traîner avec les filles Donc je me rappelle en maternelle euh, Je ramenais plein de mecs à la maison Plein de petits garçons Pour euh, prendre le, le déjeuner parce que ma mère quand même faisait l'aller-retour Pendant l'heure du midi ouais. Et ramenait tous les petits garçons à la maison Pour faire à manger et les ramener euh, l'heure après Tu imagines un peu la maman quoi et donc, moi, j'adorais les déguiser en filles. Ils se laissaient faire Bah <rire> Oui.
1: Et voilà Et Et l'autorité, voilà tu vois. La manipulatrice, <rire> c'est ce ça. <rire> Ta tenue préférée quand tu étais petite Donc, tu l'as un peu dit, tu te déguisais beaucoup. J'imagine que tu te déguisais plutôt en princesse qu'en en cowboy Ah. Euh,
0: ah, peut-être pas. Alors, vas-y. Comme je voulais toujours être différente, je sais que l'un de mes déguisements préférés, c'était un diable. les. Ouais, je me déguisais en diable. Euh, je me déguisais en homme aussi. J'avais un masque d'Aladin et euh, j'adorais mettre mon masque dehors. Donc je sortais, j'avais 3-4 ans, mmh. et je sortais avec mon masque d'homme, donc ça faisait rire tout le monde parce que j'étais un nain, quoi. Mmh. Et euh, ouais, j'ai toujours voulu être assez différent, donc certes les princesses, j'aimais bien, hein, mais euh, si je pouvais être différente aux autres, okay. c'était mon plus, quoi.
1: Donc si je résume, tu déguisais les garçons en filles ouais. et toi tu te déguisais en garçon.
0: Ouais. Ouais, je mettais un masque de garçon, ouais.
1: Ok. T'as jamais voulu être un garçon
0: non, mais je voulais juste être différente. Ok. T'as souhaité avoir des frangins ou pas vraiment Je pense que oui, parce que je voyais que mes copines elles en avaient et qu'elles parlaient tout le temps de leur petit frère. Je préfais, je protège mon petit frère ou mon grand frère. Je pense que surtout les grands frères. Quand t'es petite, mmh. tu rêves d'avoir un grand mmh. frère ou une grande sœur. Donc ça, j'aurais bien voulu avoir un grand frère qui me protège ou une grande sœur.
1: L'image de, 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 de du frère qui te protège. Mmh. Ok, très bien. Un rêve
0: d'enfant J'en ai eu plusieurs. Hein. Je pense mmh. que quand on est enfant, on a. Enfin, j'espère qu'on. Me
1: dit pas la paix dans le monde.
0: Hein. Est-ce que c'était est un rêve d'enfant pour moi ou pour les autres ou pourquoi?
1: Un rêve d'enfant.
0: Alors, euh, un rêve d'enfant. Moi, je voulais être danseuse étoile. C'est très drôle parce que je me déguisais avec un masque d'homme et je voulais être danseuse étoile. Vous trouvez le, le lien, mais ouais, je voulais danser. J'adorais danser. En plus, euh, bon, je dansais toute la journée avec ma mère mmh. tout le temps. Donc, la danse fait toujours partie de ma vie. Donc, ouais, ça, on va dire que c'était mon rêve, ouais. Quand j'étais petite, après, je pense qu'au fur et à mesure des années, nos rêves évoluent aussi.
1: Mais celui-ci, en tout cas, il a réussi à traverser le temps, quoi. Tu danses toujours. C'est clair. Ok, très bien. Euh, on va parler de la plus belle maman. Est-ce que tu peux nous donner déjà, euh, pour commencer, un peu euh, quelques chiffres euh, Déjà, c'était quand le début de l'aventure du podcast de la plus belle maman Comment et à quelle date c'est arrivé C'était il y a un an, tu dis, à quelle période
0: Alors en gros, euh, pour euh, il faut revenir en arrière, donc chère auditrice, retourne en 2017, deux, octobre 2017, euh, fin d'un contrat, je travaillais chez Action contre la faim et euh, je travaillais dans un service qui s'appelle le service jeunesse, j'organisais une course qui s'appelle la course contre la faim avec plusieurs personnes, on était plusieurs sur ce projet, et euh, donc ce contrat s'achève, remise en question sur ce que je voulais faire, chômage, et là au chômage, donc à partir d'octobre, je suis partie à Bordeaux pendant six mois, et je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'ai fait une petite introspection de moi, et je me suis rendu compte que euh, quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était l'enfant, j'ai toujours aimé les enfants j'ai toujours aimé cette cible je suis passionnée par tout ce qui se passe avec cette cible là je trouve qu'elle est merveilleuse et on apprend énormément d'eux de leur développement, de leur créativité il faut toujours garder l'enfant qu'on a en nous donc j'aime bien apprendre sur cette cible là et je lisais beaucoup d'articles sur eux et c'est une copine qui m'a dit bah si tu lis autant d'articles et tu regardes des documentaires etc. pourquoi tu fais pas un blog euh, sur euh, l'éducation euh, la santé des enfants et tout et j'ai donc lancé en janvier 2018 euh, laplusbellemaman.com, qui était un blog où je euh, récapitulais un peu les informations que je trouvais à la droite et à gauche. J'ai construit ce site le 25 janvier 2018, je l'ai lancé le 25 janvier, ou le 24, ouais, le 24, et le 24, pareil, j'ai lancé le compte Instagram. Et petit à petit, j'ai eu des lectrices qui ont commencé à me remercier pour les articles et qui m'ont euh, envoyé des messages sur Instagram. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé. Est-ce que je dois encore avancer sur le temps ou tu as une question bah, Du coup, ça me fait penser à quelque chose. c'est que as, tu, tu parles beaucoup
1: de l'enfant ouais. et que tu as appelé ce, ce podcast la plus belle maman. Ouais. Et finalement, pourquoi ce n'est pas le plus bel enfant, le plus chouette enfant euh, Pourquoi est-ce que tu as une réponse à cette question
0: bah, C'est drôle parce qu'en en fait, maintenant que ça fait un an que j'ai lancé euh, ce projet, un peu plus d'un an le blog ouais. mais le podcast un an, euh, on me pose souvent la question de euh, pourquoi j'ai fait si Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi la plus belle maman Ça s'appelle comme ça Et en fait, j'ai pas du tout réfléchi. Je pourrais même pas te répondre à cette question parce que je sais même pas d'où c'est sorti. Mmh. J'ai juste, je sais même pas pourquoi je l'ai appelé la plus belle maman. Il y a des personnes qui payent des des milliers d'euros pour euh, faire appel à une agence de communication et trouver un nom. Moi, en l'espace de euh, une heure, mmh. j'avais trouvé le nom. Et je ne l'ai jamais changé. Je me suis dit, voilà, je vais l'appeler la plus belle maman, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que c'était vraiment une destination des mamans. J'avais quand même cette envie euh, d'apporter du contenu et, euh, et d'accompagner. Et quand même, J'avais quand même une envie d'accompagner les mamans dans leur rôle de maman.
1: Alors ça, on reviendra sur cette question d'accompagnement des mamans qui est vraiment au cœur de ton projet. Euh, pour rester un petit peu dans la trame des, des chiffres, je voudrais savoir combien de mamans tu as interviewé à ce jour
0: Actuellement, j'en ai interviewé 15. Mm -hmm. euh, j'en ai interviewé 16, mais j'en ai diffusé 15. Il y a une des mamans qui n'a pas souhaité euh, publier l'épisode. Euh, et on était d'accord aussi parce que finalement, euh, pff, on s'est un peu emmêlé les pinceaux toutes les deux. Euh, et puis, j'en ai diffusé 15, mais il faut savoir qu'en tant que podcasteuse, euh, on a toujours un peu d'épisodes en backup. Mon objectif, c'est... Euh...
1: Tu veux dire en réserve, hein
0: Ouais, en réserve. Ouais. <rire> Et, euh... Et donc, ouais, j'en ai fait pas mal. J'en ai encore, donc j'ai plein d'épisodes à retoucher. Et l'objectif, c'est d'en avoir un max pour pouvoir faire d'autres choses parce que euh... j'ai envie de faire plein d'autres choses.
1: D'accord. Euh, T'as une communauté de mamans aussi qui te suit. Euh, certaines sont avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux me dire, euh, à peu près, ta communauté de mamans, elle s'élève à combien pour l'instant
0: Alors ce qui est très drôle, c'est que sur Instagram, je suis à 900 il me semble, 2800 ou 2900, je sais plus. De mamans sur Instagram et sur euh, le podcast, j'ai entre 4000 et 5000 écoutes par épisode. Ce qui est assez drôle, c'est que les mamans qui m'écoutent ne me suivent pas sur Instagram, parce que j'ai fait un sondage en ligne, et <rire> mes auditrices, il y en a quelques-unes hein, des auditrices qui mmh. me suivent sur Insta, mais la majorité de mes auditrices ne me suivent pas sur Instagram. Donc c'est assez frustrant pour moi, parce que je ne peux pas communiquer avec mmh. la majorité d'entre elles, et c'est assez frustrant, d'où le fait que j'ai envie de faire des événements pour essayer d'échanger, parce que moi qui suis latine et qui adore les rencontres, c'est bien beau le podcast, ça accompagne ok c'est génial pour celles qui sont en trajet etc mais moi j'ai besoin de me nourrir aussi mmh. et euh, j'ai besoin de me nourrir des mamans qui, qui m'écoutent parce mmh. que je suis sûre qu'elles ont plein de choses à me transmettre elles aussi
1: donc t'as envie de faire un petit peu un pont entre celles qui te suivent sur les réseaux sociaux et celles qui sont
0: des auditrices du podcast Genre, bah, mon souhait c'est de mélanger toute cette communauté en mmh. faire une énorme ou une euh, voilà et, euh, et qu'on se rencontre et qu'on fasse la fête ensemble quoi <rire>
1: Faire la fête, si <rire> je vais y venir là-dessus. <rire> euh, OK. Euh, la plus belle maman. Euh, pourquoi belle Ça veut dire quoi pour toi belle euh, Pourquoi pas la meilleure maman, la plus gentille des mamans Pourquoi la plus belle maman Pourquoi cet adjectif, il est au cœur euh, de ce titre-là Est-ce que ça a un lien avec euh, euh, les études que tu as faites avant ou avec... Euh, euh, je sais pas, euh, des exigences esthétiques que as ou je sais pas.
0: Euh, je pense que ça vient de mon enfance, ça vient de euh, de l'éducation que ma mère m'a donnée, parce que ma mère a toujours décelé le beau là où il y en avait pas forcément, et elle m'a toujours dit de regarder ce qui est autour de moi, et elle m'a toujours dit bah regarde comme elle est belle cette fleur, regarde comme elle est belle, tout était joli. Et tout l'est toujours pour elle. Elle arrive à trouver la beauté là où il y en a pas forcément.
1: Superbe. Donc ça veut dire qu'elle, elle te, elle t'aidait à gratifier partout où il y avait des choses Exactement. sympas à voir.
0: Et elle est, euh, elle est croyante comme moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'arrive à voir toutes les plus belles choses. Et c'est vrai que mon mari il me dit mais comment t'as pu voir ça Mais parce que j'ai les yeux grands ouverts et que euh, je me nourris de la beauté euh, de l'extérieur en fait. Okay. Et euh, et j'y prends tellement plaisir d'admirer cette beauté, que pour moi, la plus belle maman, bah c'est pas forcément la superficialité qu'on retrouve non. sur les réseaux sociaux, mais l'âme de chacune d'entre elles.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est un état d'esprit, la plus belle maman. Exactement. Ok, ça c'est hyper intéressant, on va revenir là-dessus, euh, sur cet état d'esprit. Euh, moi, il y a un truc qui m'a interpellée dans la plus belle maman, euh, c'est qu'il y a belle maman dedans. Euh, tu vois, un peu la maman, la marâtre, quoi, tu vois. Est-ce que tu as envisagé de, de parler à un moment donné des familles recomposées euh, Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, euh, pour le coup, qui sont un peu isolés, qui sont tout seuls et qui se reconnaîtraient là-dedans. Est-ce que tu as déjà euh, pensé aussi à, à, à retourner euh, la plus belle maman euh, aussi de ce point de vue-là, du point de vue de la famille recomposée Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse et que tu comptes traiter ou pas vraiment
0: tous les sujets sont bons à traiter, donc forcément ce sujet, on me l'a souvent dit, quand est-ce que tu vas interviewer une maman qui est une grande famille recomposée, euh, peut-être ses souffrances face à ses aux enfants qu'elle qu a chez elle, qui ne sont pas les siens et à... qui elle doit éduquer ou pas, donc quelle place avoir quand t'es belle-mère, etc. C'est un sujet que oui, il faut que je traite clairement, j'ai plein de sujets euh, que je souhaite euh, traiter,
1: Hashtag nouveau podcast.
0: <rire> voilà, nouvel épisode bientôt. faut juste que je trouve la maman. donc euh, ouais
1: okay. À ce titre-là, il y a, y a un livre qui est hyper bien, euh, qui traite de ce sujet, qui s'intitule « Comment mets toi et tes enfants ?» de Christophe Auré. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditrices euh, euh, qui sont dans, dans ce genre de situation, mais c'est un, un bouquin vraiment hyper aidant. Et comme euh, c'est des situations un peu nouvelles dans ce siècle-là, c'est vraiment... Euh... Enfin voilà, Je voulais le souligner parce que c'est vraiment bien. OK, du coup, La plus belle maman. Très bien. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Hein, pourquoi pas le plus bel enfant euh, ou le plus chouette enfant Tu l'as dit que c'était vraiment la maman euh, qui était au cœur de tout. J'ai presque envie de dire la maman dans le sens latin du terme, la maman qui prend finalement, c'est la maman qui est au centre de tout. Euh, c'est plus l'enfant unique. Certaines ont fait des podcasts sur les grossesses, d'autres sur l'éducation, d'autres sur la santé. Mais toi, tu tires ce fil un peu spécial de l'équilibre et de la recherche d'harmonie de la femme, de la maman et de l'enfant. C'est pas un peu ça la trinité de la plus belle maman, cet équilibre entre son rôle, ces trois rôles-là, le rôle de maman, le rôle de femme euh, et, 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 le rôle, et le rôle de l'enfant Oui,
0: clairement. Pour revenir un peu sur l'histoire de la plus belle maman, quand j'ai commencé le blog, j'ai eu plein de réponses de la part de maman qui me répondaient, qui m'écrivaient en me disant voilà, bravo pour ce que tu fais. Et comme moi, je ne suis pas maman, chose que je n'avais pas soulignée encore jusqu'à présent, où je le fais très peu.
1: C'était mes questions d'après.
0: <rire> euh, et bah, euh, j'ai fait un sondage en ligne. Et j'ai eu 1300 réponses, et j'ai appris que 53, 54, je sais plus, des mamans se sentaient seules dans leur rôle de maman, et 47% se sentaient isolées. Et j'avais les réponses, pourquoi Pourquoi elles se sentaient seules Pourquoi elles se sentaient isolées Donc il y avait des femmes, c'était des mères célibataires, il y en avait d'autres, elles avaient un mari, une mère, des sœurs, plein d'aides, mais elles se sentaient seules. Et elles expliquaient pourquoi. Et elles venaient de Belgique, de Lille, de Marseille, de Corse, bon, partout quoi. Et quand j'ai lu les réponses, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, tu peux... Moi en fait qui me suis toujours intéressée à l'enfant, je me suis dit si la maman elle se sent pas bien, si la maman elle se sent seule, si la maman elle est perdue, elle est fatiguée, comment peut-elle transmettre de l'amour, euh, des conseils, du temps, euh, de l'autonomie, bon, plein de, de belles choses à son enfant et se sentir bien dans sa peau et avoir une belle vie et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer. Quand j'ai vu ces messages qui étaient très tristes, je me suis dit, bah, je vais faire comme je peux. Je vais essayer de les accompagner. Pas forcément, pas que sur un blog, mais aussi via un podcast. Parce que je pense qu'il y a des personnes merveilleuses qui ont des sujets, des messages à transmettre hyper forts pour accompagner ces mamans-là.
1: Donc, pour résumer, pour toi, ça veut dire que finalement, s'occuper des enfants, c'est avant tout s'occuper
0: des mamans. C'est un peu revenir à la source, c'est ça Exactement. Mmh. Moi, je compare beaucoup... Euh, on va dire la maman ou si un arbre, je me dis si, si les racines, euh, si l'arbre il est en mauvaise santé, il va tomber, il, il y aura pas de fleurs qui vont éclore, donc faut vraiment que les racines soient fortes, que ce soit un arbre fort, qu'il se sente bien, qu'il ait une bonne lumière, euh, je fais beaucoup de, je me, j'essaye de me baser beaucoup sur la nature pour savoir comment je peux avancer sur ce projet, parce que je pense que la nature a de très beaux exemples à nous donner. Et pour moi, la mère, c'est comme un arbre et il faut en prendre soin et euh, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions pour qu'elle puisse bien pousser et apporter de belles petites fleurs à son arbre.
1: Donc, en fait, tu es en train d'apporter des, des solutions pour, euh, pour l'avenir. En fait, on est en train de parler de génération. Euh, ton intérêt, il est, il est plutôt à construire des beaux enfants qui
0: feront, euh, euh, qui feront le monde de demain. C'est ça, l'idée Exactement. Je pense qu'une maman qui se sent bien va... Bah va être super euh, avec ses enfants. Et ses enfants vont être si bien dans leur peau que demain, bah, ce seront de bons citoyens euh, qui auront de belles valeurs transmises par leurs deux parents. Bien évidemment, je parle beaucoup de la maman, mais forcément, le père a son rôle à jouer aussi.
1: Alors justement, c'est drôle que tu dis ça, c'était ma question, parce que tu n'as pas d'enfant encore. Et pourtant, l'enfant euh, se trouve au cœur de toutes tes préoccupations. Euh, et donc, tu as fait un focus sur la parentalité au féminin. Et pourquoi pas euh, les papas Pourquoi plus la maman que le papa Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui t'intéresse plus qu'une
0: autre Ça c'est une autre question ça. Ouais. <rire> <rire> Alors pourquoi la maman et pas le papa Alors euh, tout simplement parce que mes lectrices étaient des mamans, mm. donc j'ai eu d'abord du lien avec les mamans parce que bah il y a un peu le syndrome de l'imposteur quand on n'est pas maman ou même quand on se lance dans l'entrepreneuriat où on se pose la question est-ce que je suis vraiment légitime à faire tout ça et euh et je je me sentais plus à l'aise à échanger avec des mères que avec des pères mmh. et puis aussi dernier point euh...
1: peut-être parce que t'aurais déguisé les papas non
0: <rire> en maman clairement ça. <rire> et euh, et dernier point aussi euh, c'est ce qu'on en a, on en avait parlé en off tu sais le le symbole de l'attachement c'est pas le symbole de l'attachement mmh. mais euh, c'est quoi le mot tu te souviens
1: euh, oui, c'est le. Je sais pas, pas un symbole, c'est... Euh, oui, l'attachement,
0: si, ouais, ouais c'est... En euh. gros, pour expliquer à l'auditrice qui nous écoute, euh, je suis allée à une conférence récemment et euh, il présentait un...
1: La figure de l'attachement.
0: La figure de l'attachement. Euh, il présentait un scientifique qui avait fait une étude sur des canards, comme quoi les canards, si... Euh, Dès qu'ils naissaient, si la, la, la première figure qui apparaissait dans leur vie, c'était un humain, un homme, et bah tout de suite, ça allait être leur symbole ou leur figure d'attachement, et donc... Ça allait être le papa, direct, et ils allaient le suivre. Donc, on voyait ce scientifique qui euh, nageait avec euh, une bande de canards. Et en fait, la mère... Euh,
1: délaissée.
0: Délaissée, abandonnée. <rire> et en fait, les canards, ils étaient à fond avec, euh, avec cet homme-là. Et en fait, ce, ce, cette figure d'attachement, l'ont tous les mammifères. Et donc, les enfants... Euh, et ce, cette figure, en fait, c'est les neuf les premiers mois. C'est le bébé avec qui il est le plus... Et bah ça va être sa figure d'attachement et euh, aujourd'hui bah, la figure d'attachement c'est les mamans c'est pour ça que euh, lorsque euh, l'enfant euh, est avec son père et dit maman 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 et bah parce que il a besoin de sa mère c'est sa figure d'attachement s'il est stressé s'il a peur maman 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 bah voilà mmh. c'est parce que euh, les mamans ont tendance à être plus présentes les neuf premiers mois que le papa
1: d'accord donc euh, finalement c'est aussi... Euh... Euh, pour toi, une façon d'être euh, au début de, de la parentalité jusqu'à ce que l'enfant devienne un peu plus autonome. C'est cette tranche d'âge-là qui t'intéresse. Peut-être pas jusqu'à 9 mois, parce que moi, je peux témoigner qu'à peu près jusqu'à 9 ans, ils sont à ses mamans et que, en tout cas pour mon fils, après, ça devient à ses papas. Mais du coup, on peut dire que tu t'intéresses à l'enfant de 0 à 9 ans, on peut dire Oui,
0: clairement. clairement. Et puis aussi, faut... je dis que voilà, je me sens plus à l'aise avec les mamans et que je parle de la plus belle maman, etc. Mais un jour, j'aimerais bien interviewer un papa, pourquoi pas. Et il faut savoir aussi qu'il y a des papas qui m'écoutent parce que ça les intéresse et qu'ils apprennent plein de choses et je reçois pas mal de messages de papa. Donc, euh, moi, je le dis clairement, hein, j'interview des mamans, mais tout papa peut écouter mes épisodes. Hein. Allez, les
1: papas, venez. <rire> <rire> ok, super. Euh, Louise, je
0: voudrais qu'on parle un petit peu de l'entrepreneuriat
1: parce que nous, on s'est rencontrés lors du programme Ticket for Change. Euh, on a beaucoup ri, on est devenus amis et même plutôt très amis. Est-ce que tu peux me dire ce qui a changé pour la plus belle maman depuis ce programme de Ticket for Change
0: bah, Tout d'abord, j'ai rencontré plein de personnes dont toi, euh, surtout toi, qui sont maintenant qui font partie de ma vie. Donc, euh, je suis super contente de ces rencontres parce qu'on finalement, on traverse le même chemin, qui est un chemin euh, bien, euh, bien, 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 bien. <rire> qui peut être bien compliqué, où on se pose plein de questions, où on a plein de doutes, mais aussi où il y a de belles rencontres. C'est un beau chemin, compliqué, mais il est quand même beau. Et on peut être fier, je pense, que toute entrepreneuse qui... Euh, qui mène un an et qui commence à avoir des retours positifs peut être fier de son parcours parce que c'est pas évident. Il y a des grosses boîtes qui euh, nous concurrencent et on doit garder la tête haute et se battre pour euh, nos projets.
1: Et garder de l'autonomie.
0: Voilà. Et garder euh, surtout notre essence, nos valeurs, sans se faire pervertir par euh, cette société qui, des fois, euh, nous, euh, nous perturbe. Et euh, qu'est-ce qui, Ticket for Change, bah, une méthodologie, des rencontres, des mentors. Franchement, ça a été cool. Je pense que, euh, c'est bien quand on est entrepreneur de se faire challenger, de rencontrer de nouvelles personnes qui n'ont pas du tout euh, le même regard que nous pour avancer euh, de façon plus pérenne. Alors, interrogation.
1: Yes. Interrogation Ticket <rire> for Change. <Yes.
0: rire> ok, c'est quoi la
1: vision de la plus belle maman <rire> Les gros yeux <rire>
0: T'as révisé ou pas Aïe, aïe, aïe. Alors, ma vision, c'est que, en gros, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, c'est que moi, mon objectif, c'est d'accompagner les mamans pour qu'elles se sentent bien dans leur peau et qu'elles puissent transmettre de merveilleuses valeurs à leurs enfants. Donc, moi, j'ai envie de les accompagner. Aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. J'ai créé une équipe de deux personnes avec moi. J'ai envie que nous les accompagnions de la meilleure façon, de leur apporter de l'amour, des conseils de la joie de vivre, de la paix intérieure. Donc j'apporte des outils. Je ne suis pas la créatrice de ces outils, je suis juste, on va dire, une tisseuse de liens qui permet de, de les mettre en relation ou de leur transmettre des messages forts pour que ce soit des battantes, elles le sont déjà. Hein, mais c'est vrai que la vie n'est pas facile et qu'il y a des épreuves qui ne le sont pas forcément. Et il faut avoir ces outils pour, pour se sentir super armée. Quoi.
1: Ok, ça c'était ta mission, ma belle. <rire> ça c'est ce que tu fais. Okay. Mais ta vision de la plus et belle ma maman. Ma vision,
0: c'est que ma vision, c'est que la plus belle maman, bah, ce sont toutes les femmes et qu'il faut pas qu'elles perdent euh, leur euh, leur confiance en elles. Il faut qu'elles ont le plus beau rôle de la terre en en étant maman. Et ma vision, c'est que euh, les femmes, elles sont un peu le socle de cette société mmh. et que euh, grâce à leur euh, à leur vision de la vie, à leur valeur, elles pourront élever les meilleurs citoyens du monde. Donc il faut, euh, il faut les soutenir. Et, et ouais, c'est ma vision, c'est que les, la plus belle maman, c'est toutes les femmes qui sont aujourd'hui mères et celles qui sont en devenir.
1: Olé, ça c'est de la vision.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que tu, comment tu vois la plus belle maman dans un an L'objectif, c'est euh, de rencontrer mes mamans parce que moi, je suis assez frustrée de rester derrière mon ordinateur. Je suis partie de l'entreprise pour euh, avoir cette liberté, cette autonomie, mais aussi pouvoir être dans l'échange. Et j'ai l'impression qu'avec l'ordinateur et les réseaux sociaux, je m'enferme, je m'enferme, je m'enferme, et c'est insupportable. Donc les événements vont me permettre de, de rencontrer plein de personnes sympas, d'échanger, de, de
1: voilà. Donc tu veux créer des événements un peu comme celui-là de l'anniversaire. Tu veux faire rencontrer, faire rencontrer des gens euh, en physique.
0: Voilà, j'ai envie que les mamans ne se nourrissent plus via des épisodes, mais avec l'échange d'autres mamans, puisque mon objectif à terme, ce serait d'avoir une communauté où les mamans échangent entre elles et, euh, et se sentent soutenues.
1: D'humain à humain, ok. Euh, dernière question sur l'entrepreneuriat, Entrepreneuriat et équilibre de vie de famille, ça te titille, non, ou pas Clairement.
0: <rire> Clairement, c'est une question que dès que je connais une entrepreneuse qui a des enfants, je me pose la question. Je me dis mais comment tu fais quoi Comment tu fais J'en ai, ai parlé. Euh, J'ai posé pas mal de questions à Dorothée. Euh, je sais plus quel est le numéro de l'épisode. Mais euh, ouais, vous rechercherez Dorothée. Elle parle de l'entrepreneuriat. Elle ça fait 9-10 ans qu'elle a créé sa boîte et elle est toujours. Euh, elle fait toujours partie des murs. Elle est toujours là tous les jours à bosser sur euh, sur son projet. Je pense que c'est pas évident. C'est pas évident de concilier les deux. Il y en a certaines qui y arrivent, donc il faut euh, il faut trouver son équilibre. Il faut surtout, comme beaucoup de mamans le disent via mes épisodes, il faut surtout s'écouter mmh. parce que euh, c'est la clé euh, d'une réussite professionnelle et personnelle.
1: Ok. Donc tu crois équilibre euh, vie de famille et si entrepreneuriat au féminin <rire> si on s'écoute <rire> à, à cette condition-là. Ok. Suite et avenir. Euh... La plus belle maman, euh, si tu avais un appel à faire à quelqu'un, euh, que ce soit, un, comme tu des, et des, des des mamans et des professionnels, si tu... Quelqu'un, admettons, qui nous écoute, ce serait quel genre de personne à qui tu aurais envie de faire un appel particulier Est-ce que ce serait quelqu'un qui serait plus dans l'éducation, plus dans la santé euh, Tout. Tout, tout
0: okay. m'intéresse. Okay. Euh, J'ai une liste à gogo de personnes que je vais interviewer. Après, pour de raconter un peu les coulisses de mon quotidien, c'est vrai que entre avoir le contact de quelqu'un et l'interviewer, il y a un énorme gap parce qu'on ne sait pas comment est la personne euh, en vrai. On ne sait pas comment est sa voix, on ne sait pas quel message elle va transmettre. On n'est pas dans son cerveau pour savoir quel conseil elle va donner. Donc j'ai toujours cette, je suis un peu contrôle hein. Donc j'ai un peu, euh, j'ai toujours ce, ce stress de me dire est-ce qu'elle va apporter vraiment de vrais conseils, mmh. euh, des conseils sains qu'elle ne va pas juger les personnes qui écoutent euh, ma mère est très maternelle très latine et moi je le suis aussi donc euh, j'ai envie de protéger mes auditrices et j'ai envie que les messages soient bienveillants et remplis d'amour donc euh, c'est un peu le la carte de poker à chaque fois que j'interview parce que je ne sais jamais ce qu'elles vont répondre <rire> <rire> ok ok euh, alors
1: une petite anecdote que j'avais envie de raconter Le 21 avril dernier Tu es devenue officiellement ma marraine oh Dans non. la nuit de Pâques <rire> Et alors j'ai une anecdote très drôle à raconter C'est que pendant la cérémonie Louise était complètement les yeux partout euh, Parce que j'ai l'impression que c'était Peut-être la première fois que tu faisais une cérémonie ouais, de Pâques ouais. en France et pas en Colombie Et Louise à un moment donné Me regarde et me dit Mais quand est-ce qu'on danse <rire> Et ça quand même, je dois dire que c'est l'anecdote la, de la soirée que je retiens et qu'encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, la danse est au cœur euh, de ton quotidien tout le temps. Même à l'église, tu penses à danser quoi, comme clair. les Colombiens. Ouais. La Colombie, euh, tu l'as emmenée ici en fait.
0: Ouais. Bah, pour l'instant, ça ne s'entend pas euh, via le podcast parce que je suis très française, où je pose mes questions, je cherche des sondages, etc., mais euh, quand vous me rencontrerez, vous vous rendrez compte que moi, c'est que la fête. Hein. Ah. La vie est une fête. Mmh. Et donc, il faut savourer chaque instant de la vie, même si on est malade. Euh, le fait de respirer, il faut, voilà, faut s'épanouir de ce que l'on a. Et tous les jours, surtout quand je suis triste, je mets de la musique et je danse. quoi. Et pour moi, c'est le meilleur remède à la tristesse. Mmh. L'exutoire.
1: <rire> il y a une question qui me taraude un peu parce qu'on voit dans tes messages qu'il y a beaucoup d'authenticité et un, un besoin très très clair d'aller tout de suite dans toutes les largeurs d'un sujet et d'aller à l'essentiel et d'aller dans les profondeurs et on sent que la superficialité t'intéresse pas vraiment. Euh, pourtant aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même pas très très gage d'authenticité souvent euh, et puis le monde du podcast aussi a, a beaucoup évolué ces dernières années, il y a beaucoup 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 de choses. Il y a beaucoup d'influenceuses aussi au travers de ces podcasts. Il y a beaucoup de partenariats avec des grosses entreprises qui deviennent un peu exigeants. Euh, toi, c'est quoi ton parti pris par rapport à ça euh, Qu'est-ce que tu as décidé de faire Est-ce que tu te sens complètement indépendante Est-ce que tu milites pour ça euh, C'est quoi ton ta source à toi
0: Alors en gros, ce qui est drôle, c'est que... Euh... Quand je parle avec des personnes qui sont dans le monde du podcast ou dans l'entrepreneuriat, dans, dans les entreprises et tout, tout le monde me demande quelles sont mes stratégies. Quelle est ta stratégie de communication Est-ce que ta stratégie c'est d'avoir cette voix douce, euh, un peu feutrée Est-ce que ta stratégie, est-ce que ta stratégie, vip, est Est-ce que ta stratégie c'est, euh, je sais pas, ces couleurs, le rose Est-ce que la plus belle vraiment' c'est stratégie Et moi, tout ça, ça m'angoisse. Rien que parler de stratégie, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. En fait, certes, j'essaye d'avoir une vision long terme, j'essaye d'avoir des objectifs, euh, parce que sans objectifs, on n'avance pas, que ce soit dans professionnel ou personnel, il faut avoir des objectifs dans la vie. Mais tout n'est pas stratégie, quoi. Et donc, j'ai l'impression que je ne rentre pas dans la case ni de l'entrepreneuriat, ni des podcasteurs d'aujourd'hui. J'ai besoin, en fait, c'est aussi ça, c'est que j'ai besoin d'interviewer des personnes qui m'inspirent. En fait, j'ai besoin clairement de... Euh, d'être en lien avec mes épisodes mmh. et de me dire ça aurait pu être moi qui aurait dit ces phrases-là et si une femme euh, dit des choses complètement à côté de la plaque et j'espère que pour l'instant c'est pas arrivé mais j'espère que ça n'arrivera pas et bah ben, je sais pas je pense que je pourrais pas les diffuser parce que c'est la plus belle maman ça me représente aussi c'est trop proche de moi super Allez, dernière, euh, dernière
1: petite question euh, pour l'intervieweuse interviewée. Il y a un, un livre que j'aime beaucoup, qui existe pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui s'appelle « Le langage d'amour ». Et celui-ci, en l'occurrence, s'appelle « Le langage d'amour des enfants », que je recommande chaudement, de Gary Chapman et Rose Campbell. Et ils expliquent comment chacun exprime et perçoit l'amour à travers un style de communication dominant. Et il y a cinq langages euh, au travers desquels euh, les enfants et les adultes se sentent aimés. Je vais te les donner, puis tu vas me dire, toi, c'est quoi le langage par lequel tu te sens aimé et valorisé Alors, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Est-ce que, Louise, toi, tu te sens aimé quand on te valorise verbalement Ou est-ce que, Louise, tu te sens aimé quand les gens passent un moment de qualité avec toi C'est-à-dire un moment où ils sont vraiment présents de cœur à cœur avec toi Est-ce que les cadeaux, c'est pour toi une preuve d'amour Est-ce que le service rendu, c'est une preuve d'amour Ou le toucher physique c'est quoi ton langage à toi Ton langage d'amour à toi, c'est quoi
0: mmh, Moi, je pense que Je peux en choisir deux
1: Non, non, il n'y en a qu'un seul. Euh,
0: euh, euh, euh... Moi, je pense que c'est les paroles. Ok. Je pense que... Je suis une personne assez sensible et donc je suis assez... Euh... Je peux me souvenir très longtemps d'une phrase que quelqu'un a dit. Et je suis... Je... Ça peut être être un côté aussi orgueilleux ou... Et donc j'oublie pas, j'oublie pas des phrases, j'oublie pas des mots et euh, je peux plus facilement oublier un cadeau. Alors là pour le coup, le cadeau c'est ce qui est en dernier ou euh, un service. Franchement, ça je peux aussi l'oublier mes paroles, une phrase, un mot et je me même pour pour la petite euh, info, bah si on me laisse même des paroles et, du de l'écrit, ça rentre un peu là-dedans. Mm -hmm. euh, si on me laisse un mot, je le garde. J'ai des mots de il y a 15 ans de copine du lycée parce qu'elles ont une valeur elles ont pensé à moi elles m'ont écrit un mot et c'est hyper touchant ouais c'est
1: ça tu te sens aimée
0: par les paroles
1: valorisantes avis aux auditrices <rire> allez-y à fond <rire>
0: envoyez-moi des
1: mails si ça, ça, en envoyez-lui de l'amour <rire>
0: <rire> j'en peux plus de pas avoir
1: de vos bon retours <rire> bon merci louise ah oui louise ah oui très bien alors louise est-ce que tu as une citation euh, qui te
0: touche particulièrement J'en ai pas forcément, c'est plutôt un truc que je me dis en tant qu'entrepreneuse. Je mets toujours, euh, comme je vous l'ai dit, je, je, je compare souvent la nature avec notre quotidien. Et moi qui suis euh, dans ces sociétés où il y a toujours une frénésie des chiffres, où on est toujours, on a une fin insatiable de, voilà, on a envie d'augmenter, 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 d'augmenter son compte Instagram, ce nombre de vues, euh, toujours, on a toujours des exigences énormes. Euh, je pense toujours, je me dis toujours, euh, Petit à petit, l'oiseau fait son nid et je visualise à chaque fois un oiseau qui fait son nid. Et je me dis, voilà, il y va branche par branche. Donc juste, si vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte ou si vous êtes stressé parce que voilà, les choses n'arrivent pas à temps, visualisez ce petit oiseau et dites-vous que les choses arriveront le moment venu.
1: Bravo, c'est du lâcher prise ça.
0: Merci Louise. Merci. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite